0: Bienvenidos a Combustible Social, un podcast lleno de problemas, pero también de ganas de resolverlos. Aquí abordaremos problemáticas y temas de interés social, de jóvenes para jóvenes. Yo soy Diego Ballesteros, un joven chilango interesado en transformar a mi comunidad. Sin más que decir, comenzamos. ¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Espero estés muy bien. Te agradezco mucho que te estés dando una vuelta por aquí el día de hoy. Estoy muy feliz de poder estar un día más cotorreando contigo. Y te doy la bienvenida al episodio 21 de Combustible Social. Muy bien, el episodio de hoy nació, al igual que la mayoría, si no es que todos los episodios de este podcast, de una serie de preguntas que me comencé a hacer, y son preguntas respecto al concepto de escepticismo. Y esto se debe a que yo me considero o me consideraba como una persona escéptica por el simple hecho de que intento cuestionar y poner en duda cosas que damos por verdaderas, intento cuestionar todo lo que se me haga interesante. Al igual que yo, quizás tú también te puedes llegar a considerar como una persona escéptica, quizás porque dudas de la religión, de las pseudociencias, puede ser que para que creas en algo, ese algo debe de estar demostrado por el método científico, o quizás te consideras escéptico simplemente porque no aceptas tan fácilmente algunas creencias. Según yo, todo esto constituía lo que significaba ser escéptico, y yo estaba seguro de que yo era un escéptico, pero me hice las siguientes preguntas. ¿Qué es el escépticismo? ¿Qué significa ser escéptico? La verdad es que lo único que esperaba al investigar estas preguntas era confirmar mi teoría, algo, para serte sincero, bastante arrogante. Pero cuando comencé a investigar, sentí como le dieron una cachetada a mi arrogancia porque ya soy consciente de que no estoy ni cerca de ser un escéptico en toda la extensión de la palabra. Y también es muy probable que tú tampoco lo seas, y te voy a explicar por qué. Primero, hay que entender de dónde viene el escepticismo. El escepticismo es una escuela filosófica fundada por el filósofo griego Pirrón de Elis, pero no es una escuela como las que conocemos normalmente, sino que el escepticismo es una escuela antidogmática. Esto suena como a paradoja pero es una escuela que está en contra de los dogmas, es una escuela que trata de romper con las estructuras rígidas del conocimiento, está en contra de las verdades absolutas e incluso está en contra de toda verdad. Más adelante vamos a entender mejor esto. El escepticismo inicia con la duda de Pirrón sobre la felicidad. Se preguntaba cómo llegar a la felicidad. Y con base en esto se realizó tres preguntas. ¿Cómo son las cosas realmente? ¿Qué actitud tomar ante ellas? y qué consecuencias conlleva esa actitud. La primera pregunta la respondió diciendo que no existe manera de saber cómo son las cosas realmente, sino que simplemente podemos saber lo que las cosas aparentan ser. No podemos afirmar que hace frío o calor, solo podemos decir que nosotros sentimos frío o calor. No podemos afirmar que una manzana es dulce, solo podemos decir que a nosotros nos parece dulce. Inclusive plantea que no podemos fiarnos ciegamente de los sentidos, porque a pesar de que son uno de nuestros principales medios o el principal medio para conocer, si alguno nos da una información errónea, automáticamente invalida toda percepción, porque no lograríamos distinguir cuándo nos brindarán información válida o inválida. Además de esto, plantea que toda tesis puede tener una antítesis igual de válida aún no conocida. ¿A qué nos referimos con esto? Que a pesar de que tu postura sea válida, puede que exista una postura contraria igual de válida, por lo que no es posible considerar como verdad absoluta tu postura. De hecho, plantea que no podemos afirmar que nada se puede afirmar, porque aquí estaríamos cayendo en una afirmación. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de conocer las cosas como son en realidad y toda tesis puede tener una antítesis igual de válida, ¿Qué actitud tomamos? Esa es la segunda pregunta que se hizo. La respuesta a la que llegó fue el concepto llamado epojé o suspensión del juicio. Ni afirmo ni niego, sino que soy indiferente. Como todo puede tener la misma validez, mejor no tomo posturas. Pero, ¿qué consecuencias conlleva esa actitud? Esa es la tercera pregunta que se hizo. La respuesta a la que llegó es que la epoge o la suspensión del juicio lleva a la ataraxia o a la imperturbabilidad. Si suspendes el juicio, eres capaz de llegar a la serenidad y a la tranquilidad. Ahora, estos tres puntos del escepticismo parecen bastante radicales, porque si consideras que todo tiene la misma validez, que no existen verdades absolutas, y la actitud que tomas es una suspensión del juicio, ¿cómo es posible vivir de esta manera? Pirrón dice que podemos guiarnos de los sentidos para cosas que consideremos irrelevantes o sencillas, pero recordando que los sentidos nos pueden fallar. También plantea que podemos confiar en las leyes y costumbres del lugar en donde nos encontremos, o también podemos confiar en la probabilidad de que algo sea verdadero. Ahora, después de este pequeño análisis bastante superficial del escepticismo, por lo menos a mí ya me queda clarísimo que no soy escéptico si seguimos al pie de la letra lo que significa, pero considero que sí hay varias cosas y conceptos que valen la pena cuestionar y analizar. El primer concepto que me gustaría retomar es el de la epoge o el de la suspensión del juicio, porque me parece una actitud increíblemente difícil de lograr e incluso la considero peligrosa y egoísta desde mi punto de vista personal. ¿Por qué? Esto ya lo he dicho antes, pero creo que es importante recalcarlo. Los humanos somos animales con necesidad de narrativas. Entonces, por más imparcial que intentes ser y por más que intentes evitar hacer juicios, terminaremos cayendo en una narrativa. Y caer en una narrativa significa tener una postura y un juicio. Esto no es malo, para nada, es totalmente natural. Y por lo menos yo lo considero necesario. Desde mi punto de vista personal, considero que el evitar tomar posturas es una acción egoísta. Claro, habrá ocasiones en las que no tengamos la suficiente información para formar una opinión fundamentada, pero tomar la decisión de quedarte estático ante alguna situación por el simple hecho de evitar el conflicto de ideas se me hace un acto de egoísmo, porque estás evitando que se generen cambios. La única manera de conseguir un beneficio colectivo es el conflicto de ideas, y no con la suspensión del juicio. Esta postura claramente está en contra de la postura escéptica, pero creo que eso se debe a la diferencia de objetivos. El escéptico tiene como objetivo la ataraxia o la imperturbabilidad del ser, y desde mi punto de vista, yo estoy planteando como objetivo el cambio y el beneficio colectivo. ¿Cuál de los dos objetivos tiene más validez? Eso dependerá de cada uno de nosotros. Y con esto quiero adentrarme en el análisis de otro concepto que plantea el escepticismo, que es la posibilidad de tener tesis y antítesis de igual validez. Este es un concepto que guarda mucha relación con varios de los episodios pasados del podcast y que de manera personal lo aplico en mi pensamiento. Me gusta pensar en la posibilidad de la existencia de algo aun cuando no tenemos la capacidad mental de describirlo o de concebirlo. Me gusta pensar que pueden existir antítesis de los principios que creemos fundamentales. Me gusta pensar que no podemos conocerlo todo. Me gusta pensar que no existen verdades absolutas, porque creo que esa es una manera de aceptar los cambios. Y creo que si somos capaces de aceptar los cambios, entonces podremos llegar con humildad al futuro, aceptando nuestros aciertos y nuestros errores. Otra postura escéptica que me llamó mucho la atención fue la de ser capaces de confiar en las costumbres y las leyes de la sociedad en la que nos encontremos, aún siendo capaces de dudar de ellas. Y eso es algo que llamó mucho mi atención, porque en ocasiones creemos que el dudar y cuestionar es sinónimo de atacar. Usualmente creemos que cuestionar una postura es intentar derrumbarla, cuando no creo que esa sea la realidad. Yo soy creyente de que el cuestionamiento y la duda no son ni ataque ni rechazo, simplemente son eso, dudas. Que cuestiones una postura no quiere decir que estés en contra, simplemente estás poniendo en duda su veracidad. Ahora, si alguna postura considera el cuestionamiento como un ataque, quizás estás enfrente de un dogma. Y eso, a mi parecer, sí debe de ser rechazado. Lo único que hacen los dogmas es mutilar al conocimiento y meterlo en una lata etiquetándola como verdad. Y no sé tú, pero yo creo que el mundo es más complejo que eso. Y justamente analizando un poquito esta postura dogmática, que de hecho es algo que ya hemos platicado en episodios anteriores y también hemos dedicado algunos videos en Instagram, comencé a llegar a la idea de que lo que llegamos a considerar escepticismo, en realidad, es arrogancia. ¿Por qué? Que no aceptes una idea por el simple hecho de que esa idea no entra dentro de tu sistema de creencias, no te hace escéptico. Que no aceptes una postura por el simple hecho de que no la quieres analizar, no te hace escéptico. Que no aceptes una contradicción por el simple hecho de sentir incomodidad por el posible error de tus ideas, no te hace escéptico, te hace arrogante. La arrogancia es un escepticismo de papel que puedes romper con un movimiento. Ahora. ¿Qué conclusiones pude llegar después de hacer un análisis del escepticismo? Yo pienso que ser escéptico es una postura increíblemente difícil de lograr, que es un concepto que utilizamos de manera constante pero que en realidad lo utilizamos erróneamente. Yo creo que lo más cercano que estamos al escepticismo es el pensamiento crítico y el relativismo. Ambas posturas guardan muchas similitudes con el escepticismo, pero de ninguna manera logran igualar de manera total las ideas filosóficas escépticas. Claro está que muchas de sus ideas pueden traer grandes beneficios si las adoptamos, pero siempre debemos de evitar caer en un pseudoescepticismo arrogante. Bandita chula, hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero te haya gustado, tanto como a mí. Si es así, me ayudaría muchísimo que compartieras este episodio en tus historias de Instagram y me etiquetes. Estoy como arroba Diego F. Valles. También te invito a seguirme. Siempre andamos subiendo contenido relacionado con este y otros temas. Espero que este episodio te haya dejado con la espinita de seguir investigando temas como este y espero que tú te formes tus propias opiniones, porque esas siempre deben de tener más validez para ti que las mías. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por estar aquí, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente episodio y recuerda que para avanzar siempre necesitamos un poquito de combustible. Adiós.